1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry, nie dziewczyny. Czekałam, aż zaśpiewasz. Tak. Na to możecie liczyć. Dzisiaj jest piękna pogoda. Sun is shining, the weather is sweet, więc można pośpiewać. No
0: dobra, spoko. Jest też weekend. Co prawda koniec weekendu, ale temat mamy bardzo weekendowy.
1: Temat mamy bardzo weekendowy i bardzo życiowy, mianowicie temat alkohol. Mhm. Tak. Kiedyś miałyśmy nagrać gadkę o alkoholu, o piciu w pracy. Za czasów, kiedy miałyśmy dużo doświadczenia z dużym piciem w pracy. Ale czasy się zmieniły, a alkohol pozostaje, więc postanowiłyśmy rozszerzyć i po prostu wpłynąć na meandry wysokoprocentowe i niskoprocentowe tego tematu. Więc będziemy dzisiaj gadały o alko.
0: No, to jest taka najbardziej popularna w Polsce używka. Tak. Ogólnie naj najbardziej dostępna, bo jest legalna. Jest tania. Tak, to jest ważne. Akurat u nas w kraju nie trzeba dużo zapłacić, żeby się napić alkoholu. No i jest też taka bardzo, bardzo, bardzo przez to obecna w domach. Tak w sumie od dziecka się obserwuje ludzi pijących, ten alkohol stoi na stole, mm -hmm. różne alkohole. Można się snobować tym, że u kogoś w domu było tylko wino, ale no jakby to też jest alkohol. Tak.
1: I jakby Właśnie dokładnie, to jest problem z alkoholem, on jest wszędzie. Więc ciężko sobie wyobrazić życie bez niego i też ciężko jest czasami dostrzec konsekwencje. No bo w ogóle to, co on z nami robi. Ja ostatnio byłam na spacerze z moimi sąsiadami, serdecznie pozdrawiam. I byliśmy w którymś momencie w knajpie tam było czyjeś urodziny. I dosłownie po prostu siedziało 3-4-letnie dziecko z butelką balantyny przed sobą. Ja myślę sobie, no i od tego się zaczyna. <śmiech> <śmiech> Nawet jeżeli ono nie partycypuje ani nic, no to jednak ten alkohol jest mega obecny. I nie wiem, zawsze jako dziecko, ja przynajmniej tak miałam, że chcesz tego alkoholu spróbować, bo to pił rodzice. To jest jeszcze w ogóle owoc zakazany i to jest ciekawe. Mm -hmm, tak,
0: ciekawe, no a jednocześnie, właśnie takie normalne. To jest normalne, że się pije. Tak. Do jedzenia, bez jedzenia. Pije się z, na każdą możliwą niemalże okazję. Tak. I, I tak. Ja też nie chcę, żeby jakoś tak moralizatorsko zabrzmiał za ten wstęp. My pijemy alkohol, tak. Nie w tym momencie ten odcinek cały, bo my używamy alkoholu, czasem więcej, czasem mniej my jakby swoje, swoje przeszłyśmy w tym temacie. Na szczęście nie, wydaje mi się, że nie jesteśmy w żadnej chorobie, żadnym nałogu. Nie, nie nadużywamy. Nie nadużywamy, ale dorastałyśmy w tym kraju, więc jest, tak. nie jest nam opcja.
1: Ja nie wiem, czy też wiecie. właśnie dorastanie w Polsce powodu jakieś, miałam taką myśl, czy w ogóle ktoś w Polsce może powiedzieć, że nie ma w rodzinie jakiegoś alkoholika. Czy to jest w hmm. ogóle możliwe? Czy wiesz w swoich tam, nie wiem, wstępnych, wstępnych, w takiej najbliższej rodzinie, określa, czy to się w ogóle zdarza? Bo nie wiem, pewnie tak, ale to jest pewnie jedna na milion albo coś. To co tylko pokazuje po prostu, no, gdzie mieszkamy. Też wiecie, tak jak powiedziałaś, alkohol jest po prostu mega dostępny, bo jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest ukończenie 18 roku hmm. życia, co wiemy, że to jest ograniczenie mega pozorne, ale tak to wygląda. Plus my też, wiecie, przyjmujemy inne psychoaktywne substancje, na przykład kawę czy papieroski, więc jakby... Alkohol jest dla mnie trochę też tym samym i czymś innym, czyli to też jest po prostu jakaś przycizna, którą dobrowolnie przyjmujesz.
0: No tak. Z alkoholem jest jeszcze tak, że no on często towarzyszy zabawie, więc kojarzy się dość pozytywnie. Bo jakby ludzie kochają kawę, wiem, że ty kochasz kawę. Tak. Mnie kawa osobiście głównie kojarzy się z tym, że muszę coś zrobić, a bardzo jestem zmęczona czy tam śpiąca, więc piję tą kawę, żeby się pobudzić. Chociaż ja generalnie po prostu raczej właśnie w pracy nie piekawy, bo nie czuję tego efektu. Ale jakby takie mam skojarzenie. Papierosy to jest w ogóle po prostu mój najbardziej ulubiony i najmniej ulubiony zarazem nauk, bo po prostu tak naprawdę nie dają nic, a chcę się je palić, jak już się ktoś uzależni. No, a jednak alko to są tańce, śpiewy, dobra zabawa, luźna atmosfera, uśmiechnięci znajomi... Przynajmniej na takim filmowym
1: obrazku tak. czy w teledysku, nie? Tak, to jest rozluźnienie często. To jest często pierwszy krok do imprezy. Ale też wiecie, jakby właśnie. dlaczego my w ogóle pijemy alkohol? My jako Stosia i kula, możemy sobie zaraz tu porozmieniać, ale dobra, przede wieczorem wino z koleżankami, w piątek wieczorem buda na mieście, w niedzielę możesz iść kuldy na brunch i masz tam lineczki od 12, tak?
0: jako szampana w tławce jednego. Dokładnie,
1: nie? Aperolki w lato, piwo z sokiem w lato, w zimę, na nartach, jakieś tam, nie Brzańca. wiem, brzańce. Wszędzie. To jest po prostu, możesz, wiecie, pić od dnia do wieczora i to jest gdzieś tam normalny. Wiadomo, że wiecie, no też, Okej, okay, my mieszkamy, agent w Polsce, jest to kraj, który ma mega dużo, problem z alkoholem, alkohol jest za tani, jest za bardzo dostępny. U mnie jest tak, że serio, ja nie mam dookoła mojego bloku żabki, mam trzy monopolowe, więc ja po prostu mogę splunąć i tam jest wódka. Po prostu mawiają tam pójść. Tak, super
0: moc. Jak z wody,
1: z wody wino, to ze śliny wódka. Ślinę wódka. Boże, gdyby moja ślina była wódką, życie byłoby gorsze, myślę. Ale tak, jakby więc wiecie, myślę, że tak ma się to, to samo dookoła siebie, tak? Jak właśnie nie monopolowy no to żaba jest do 23. My też mieszkamy w Warszawie, wiem że niektóre miejsca w Polsce mają zakaz sprzedaży mhm. alkoholu po 22, albo to jest mocno upłudnione. Na przykład w Poznań tak ma, Olsztyn też chyba tak Katowice. ma. Katowice. Dokładnie, jest bardzo dużo takich miejsc, co tylko pokazuje, że wiecie, no mamy problem, okej, okay. nie mamy takich rygorów jak na przykład kraje skandynawskie, gdzie są tylko konkretne sklepy alkoholowe, albo alkohol jest dostępny do sprzedaży i w obiegu tylko przez kilka godzin w ciągu dnia, bo po prostu nie mamy tak restrykcyjnych rzeczy, bo też jestem ciekawszy, co by się stało, gdyby to się wydarzyło w Polsce. W sensie, po pierwsze, to jest w ogóle możliwe w Polsce, żeby jakikolwiek rząd wprowadził restrykcyjne zakazy sprzedaży alkoholu, myślę, że pewnie zostałby zdetronizowany. Więc to jest tylko mega teoria, ale jestem ciekawa właśnie, jakby to wpłynęło na Polskę. No a póki są to dla, stałyśmy właśnie w, no, w piciu alkoholu i w powszechności tego i w sumie no, takie też mamy doświadczenia.
0: Tak, ja się zawiesiłam trochę na tym, co by się stało, gdyby rząd zakazał. No, mhm. no tak wiesz, pamiętam, jak, jak rząd zakazał palenia w miejscach publicznych, tak. w, w restauracjach, w klubach, barach itd., no chyba, że jest do tego specjalnie przystosowane pomieszczenia to jakby najczęściej nie ma miejsca. bo To jest też drogie, więc większość knajp po prostu z tego zrezygnowała. I pamiętam, że ludzie się wtedy odgrażali, że w takim razie już nie będą chodzić, czy w ogóle te knajpy zbankrutują, jak nie będzie sali na palących, mm -hmm. że kto normalny wyrzuca biednych ludzi na mróz, żeby tam, żeby tam te papierosy palili no i wszyscy jakoś do tego przyzwyczaili. No plus jakby ceny papierosów też rosną w miarę systematycznie, bo jakiś taki moment, kiedy trochę zatrzymały, a niektórych marek spadły. Ale ogólnie, no to wiecie, jak ja byłam 15-latką, to papierosy kosztowały 6 zł, teraz kosztują tak z 15, nie? No. Więc to jest e, ponad dwukrotność tej kwoty, którą ja pamiętam z, z, za dzieciaka, a pewnie jak byłam takim zupełnym zupełnym dzieckiem małym, no to mogło być
1: jeszcze tańsze. Na pewno, szlugi. tak. Ja. A no fakt, faktem też alkohol, jak pijesz alkohol, to głównie szkodzisz sobie. Mhm. Bo jak palisz papierosy, to też, no, jakby zawsze jest tak. ten argument, że szkodzisz też osobom dookoła, że jest w sobie biedni palacze, że jest ten dym papierosowy wszędzie i tak dalej. A jednak jak pijesz alkohol, to jest przeświadczenie, że szkodzisz tylko sobie. Co nie jest prawdą. Dokładnie, bo wiedzą, że osoby, które nie wiem, no, jak właśnie mieści w rodzinie osoby pijące, no to wiecie, że wcale tak to nie jest. I osoba, która dużo alkoholu, szkodzi wszystkim dookoła, niestety. Co nie zmienia faktu, że wiecie, jak ja na przykład byłam pijana, to też myślę, że byłam niemiła dla siebie i też nie do towarzystwa, więc to się różne są tego <grafy> Ale tak, no fakt faktem od alkoholu jest ciężko uciec. I jak próbujesz tego alkoholu nie pić, to wydaje mi się, że dopiero wtedy możesz zobaczyć, jak dużo jest go dookoła ciebie, mhm. a często po prostu są okazje, żeby się tego alkoholu napić. Tak, jest taki
0: czas, żeby się zastanowić. Ja teraz mam taki czas w ogóle do, do tego, żeby nagrać ten odcinek. Trochę mnie natknęło to, że właśnie... Zainspirowana przez mojego brata, pozdrawiam czynego. Postanowiłam w październiku nie pić alkoholu. No i na razie tak rozważam rozszerzenie tego na następny miesiąc mhm. albo na jeszcze kilka tygodni, bo odczułam gigantyczną wolność w odmawianiu picia. I na mnie nikt nie naciska, żebym się napiła, no ale zawsze jak jestem gdzieś, gdzie ludzie piją, no to pada pytanie, czy masz ochotę na wino, czy na coś tam. No i zawsze muszę wtedy powiedzieć nie, bo ja w tym miesiącu nie piję chcę. A, okej, 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 robisz przerwę. To jest jakaś taka wymówka, która jest akceptowana i przyjmowana tak raczej z ciekawością, ale dlatego, że wszyscy wiedzą, że to jest chwilowe, mam wrażenie. Że jakby jeżeli rezygnujesz z picia na zawsze, mhm. mówisz na przykład, nie, ja już nigdy nie piję, to albo ludzie ci nie dowierzają, albo zaczynają cię podejrzewać o to, że masz jakiś problem.
1: Mhm.
0: No i wzbudzasz pewną nieufność wtedy. Tak, jak i zainteresowanie. Nigdy serio. I czasem... Możesz się nawet zacząć zastanawiać, czy w ogóle jeszcze będziesz w stanie, wiesz, się bawić z tą osobą, skoro ona nie pije, no to pewnie się już nie będzie bawić, nie będzie już chciała z tobą chodzić tam, nie wiem, tańczyć, czy długo siedzieć z tobą na kanapie. I powiem wam, że no, mnie zawsze było ciężko odmówić picia, nawet jeżeli niespecjalnie czułam, że mam ochotę na tego drinka, to ponieważ wszyscy pili, no to ja też piłam. I bardzo rzadko były takie sytuacje, kiedy mówiłam, że nie nie mogę, bo na przykład jutro rano muszę wcześnie wstać. Mm -hmm. Zawsze bardzo dobrym argumentem było auto, no ale ja od dawna nie prowadzę auta, nie używam go po prostu do niczego i go nie mam. I powiem wam, że no, dał mi ten miesiąc, on się powoli kończy. Naprawdę taką jakąś szerszą perspektywę na to, jaką jak ja mam relację z alkoholem. Mm -hmm. Trochę mam nadzieję, że jakby to uczucie tej wolności ze mną zostanie, nawet jeżeli... W sensie, no bo ja lubię alkohol, tak? Ja się lubię czasem wstawić, to jest przyjemne momentami, jeśli się nie przegnie. I jest też jakieś tam, nie wiem, no... Jest takie wspólne, jak się to robi razem z ludźmi. Ale chciałabym zapamiętać to uczucie ulgi, kiedy mogę odmówić. I że właśnie fajnie byłoby móc odmówić na luzie, nie mając do tego żadnego poważnego powodu. W sensie nie musząc się z tego w ogóle tłumaczyć, w Polsce, ale chyba nie tylko w Polsce, bo rozmawiałam z moją kuzynką z Niemiec na ten temat i ona powiedziała, że to jest dokładnie tak samo, jakby musisz się bardziej tłumaczyć z niepicia niż mm -hmm. z picia. Tak, bo to jest dziwniejsze, Tak, prawda? Bardziej egzotyczne. Przecież
1: wydaje mi się, że łatwiej jest po prostu, jak od razu nie pijesz i nie pijesz cały czas, już mm -hmm. do tego przyzwyczajeni, a jak pijesz przez na przykład x lat, a potem przestajesz, to to właśnie budzi to może niezdrową ciekawość, może normalną, właśnie, że na pewno, za... na pewno to jest coś negatywnego za tym się kryje, tak? W sensie właśnie na pewno a masz problem. Albo cokolwiek. A prawda jest taka, że jak próbujecie nie pić alkoholu przez dłuższy czas, to po prostu są głównie plusy.
0: Odzyskujecie swoje weekendy na przykład, bo nie macie kaca.
1: No i hajs.
0: Tak, ja tego nie odczułam jakoś pieniążnie Ale samo poczucie jest dużo lepsze. Samo poczucie jest lepsze. Ale wiesz, no, my wyszłyśmy tam, nie wiem, dwa tygodnie temu razem do baru, no i ja piłam piwo bezalkoholowe, które kosztuje dokładnie tyle samo, co alkoholowe, więc trochę smutek. Powinno być tańsze, skoro nie ma alkoholu, ale może technologia.
1: No tak, 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 tak.
0: No ale mimo wszystko, to trochę, trochę mnie to zabolało, że to jest to takie malutkie piwo. Takie 0,3, a nie pół litra. Tak, jak Polacy lubią.
1: Ale fakt faktem, ja miałam tak w zeszłym roku. W zeszłym roku miałam wrażenie, że no, ogólnie pewnie pandemia to jest moment, gdzie dużo ludzi zaczęło dużo więcej alkoholu spożywać w domu, no, bo się nie dało go spożywać na mieście. Mm -hmm. I ja akurat sama w domu alkoholu raczej nie piję. Bardzo, bardzo rzadko to się zdarza. Najczęściej tak, że na przykład ktoś u mnie był dzień wcześniej, nie dopiliśmy butelki wina, więc następnego dnia po prostu wylewam sobie tą resztkę jako ten ostatni kieliszek, żeby się nie zmarnowało. To też jest bez sensu, bo dopijanie do czegoś, żeby się nie zmarnowało, nie jest najlepszą motywacją, ale jest to jakaś tam gdzieś we mnie wdośnięty temat, ale ja miałam tak w zeszłym roku, że po prostu też było już łatwiejsze, wydaje mi się, w pandemii nie pić alkoholu, jak ja siedzisz na chacie i nie masz eventów i właśnie w się sensie wydarzy, nic nie robisz, nie ma, nie wiem, imprezek, y, ani, ani społecznych spotkań, to ja tak miałam, że właśnie nie piłam przez kilka tygodni, było super, ale z drugiej strony siedziałam zamknięta w domu, więc też nie czułam wcale tych wielu benefitów.
0: Mhm. No, jak się zaczęła pandemia, to akurat piłam dużo, bo y, byłam bezrobotna i jakby nie piłam ze smutku, tylko po prostu miałam bardzo dużo wolnego czasu. I nie musiałam nigdzie być, tym bardziej, że nigdzie nie można było chodzić, ale ja też jakby rano nie musiałam się logować do kompa czy coś. Nie musiałam pracować, więc w sumie przez... Miałam wrażenie trochę, jakbym się tak zachłysnęła, jakbym była na jakichś takich dziwnych wakacjach, że przez jakiś czas codziennie piłam. No i tu wiecie, jedno piwko, pół butelki wina, no jeszcze tam ze współlokatorkami na spółkę czy coś. Że jakoś tak próbowałyśmy... Sobie trochę rozjaśnić i rozweselić ten czas, kiedy jednak byłyśmy dosyć zalęknione i zestresowane tą sytuacją i spróbować to trochę przekuć w taką właśnie takie dziwne kolonie, mm -hmm. taką dziwną imprezę. Ale jakby dobrze to wspominam, bo było całkiem śmiesznie. I żadna z nas nie jednak nie nabyła choroby alkoholowej. Więc spoko,
1: <grytanie> zdecydowanie. Ale właśnie na mi się czas, tak, jak właśnie ty powiedziałeś tu decyzję, to masz trochę też trudniejsze warunki. Możecie już społeczne jest, dosyć bogate. Imprezy są częste, jakby spotkania towarzyskie z alkoholem też są częste i że faktycznie tutaj masz taki częsty trening tej swojej silnej woli.
0: Tak, ale nie właśnie dzięki temu, że sobie postanowiłam, że to będzie ten miesiąc, to właśnie nie sprawia mi to problemu. Jest to dla mnie większą motywacją niż właśnie na przykład to, że jutro mam dużo ważnych rzeczy do załatwienia i chcę się Aha. czuć dobrze. Zresztą może to jest też jakiś smutny wniosek, że to nie moje dobre samopoczucie o tym postanowiło, tylko stwierdziłam, że no bo tak. Bo tak, bo to jest, jakiś, to jest jakaś rzecz, której dawno nie robiłam. Miałam raz w życiu, od kiedy piję alkohol, taki czas, że nie piłam przez pół roku, bo brałam antybiotyki na trądzik i bardzo chciałam, żeby te leki działały. I w ogóle bardzo nie chciałam już nie mieć tego trądziku, więc postanowiłam, że po prostu ten alkohol faktycznie tak jak mi dermatolożka zaleciła, odstawia. Nic to nie zmieniło niestety w kwestii trądziku, ale no faktycznie nie piłam. To akurat w tamtym czasie było na moją korzyść, ale to jest zupełnie inny temat. Ale właśnie trochę a propos tego, że to jest na korzyść jeszcze tych ludzi niepijących i właśnie w stosunku do nich, że właśnie jak jeżeli ktoś nie pije przez chwilę, no to jest jakby tak jakiś spoko, tak? Taki, taki sobie zrobił taki, nie wiem, challenge, ale jeżeli nie pijesz w ogóle, to ludzie często właśnie mają o tobie jakieś takie... podejrzewają cię o różne rzeczy, nie tylko to, że masz problem, bo już jakby wreszcie wytłumaczyć, że naprawdę go nie masz, po prostu na przykład nie lubisz alkoholu, mhm. ale na przykład spotkałam się z tym, bo jakby sama odczułam, że jeżeli jesteś na imprezie, wszyscy są pijani i jest ta jedna czy dwie niepijane osoby, to że one oceniają wszystkich i że na, pewno, że na pewno uważają, że są od nas lepsze, bo są trzeźwe i się z nas śmieją tak naprawdę i patrzą na nas z pogardą, a prawdopodobnie w ogóle tak nie jest, tylko to my na siebie tak y, patrzymy w tym czasie po prostu. W sensie, że my same próbujemy się przejrzeć w oczach tych osób i to my widzimy to odbicie, a nie, a nie jakby oni widzą, że my jesteśmy jacyś
1: śmieszni czy żałości. No ja, ja znam mój przyjaciel, jeden z od dawna, od zawsze i on na pewno nigdy nie ocenił mnie ani żadnych innych osób, które z nim piją, bo po prostu to nie jest w jego naturze. Ale no tak, no bo też alkohol może powodować jakieś takie lekkie paranoidalne rzeczy, bo też twoje... moja przynajmniej taką, że jak piję alkohol, no to moja wrażliwość też się no, zmienia gdzieś tam i na co innego zlecam uwagę. Ale nie wiem, u mnie alkohol powoduje mega dużą czujność czasami. Aż taką właśnie, mm. aż za mocno. Czujność? Tak, ja szukam jakby, wiesz, zagrożenie może być mm. wszędzie po prostu, bo ja jestem bardziej na nie podatna i to jest taki no powalony mechanizm tak naprawdę.
0: Ale, ale tak. No. Ciekawe. Ja mam odwrotnie. Znaczy w sensie we mnie, no, nie bez powodu też alkohol się nazywa liquid courage. Tak. płynna odwaga, bo jednak pomaga nam przesuwać różne granice, które mamy w głowach. I czasem nam się wydaje, że wtedy też możemy granice rzeczywistości przesuwać te wszystkie takie okropne historie, kiedy ktoś jakby, wiecie, myśli, że, nie wiem, może zeskoczyć z któregoś tam piętra i...
1: Chociaż to nie, już tam no. raczej muszą być też inne substancje psychoaktywne niż alkohol często, tak hmm, sądzę. Może, nie wiem,
0: bo ja nigdy nie miałam takich tak. potrzeb, żeby się popisywać po alkoholu, nie wiem, wchodzić na jakieś przystanki autobusowe, czy, nie wiem, no, wspinać się. Ostatnio ta dziewczyna jakimś akademiku w Warszawie zmarła, bo próbowała wejść do akademika, do którego jej nie chcieli wpuścić, bo to nie był jej akademik, i się wspinała po piętrach, no i jakby utknęła na jakimś balkonie, no i nie żyje. No, nie z powodu alkoholu, tylko po prostu miała wypadek po alkoholu. Dramat. No przykra sytuacja, zwłaszcza, że... Znaczy, nie zwłaszcza, bo w ogóle to jest przykra sytuacja, a też dziewczyna przyjechała na Erasmusa do Polski, więc... Może. Przemalone, ale dobra, to jakby it got dark.
1: Tak, są, jest mega dużo dla session przypadków.
0: Ale no, umówmy się, alkohol właśnie przez to, że to jest ta płynna odwaga sprawia, że no, my się czujemy często właśnie bezpieczniej i czujemy się bardziej pewni siebie, więc jest jakoś tam fajne całkiem w kontaktach towarzyskich. Ale jednocześnie no, chętnie się wystawiamy na różnego rodzaju ryzyko. Tak, no ja jakby pomimo to, że nie miałam wyobraźni, kiedy miałam naście lat uh -huh. i w ogóle nie wierzyłam, że cokolwiek złego może mi się stać kiedykolwiek, no to wracałam sama do domu, no nie zupełnie. I w ogóle wiesz, słuchawki w uszach, śpiewałam na głos, myślałam sobie o różnych rzeczach, miałam dobry humor i po prostu kompletnie. Nie dostrzegałam tego, że... Może na szczęście, że cokolwiek mogłoby mi się stać mm -hmm. z tego powodu, że jestem sama, jestem dziewczyną i, i w razie czego no, na pewno nikt mi nie pomoże. Gdyby coś mi się stało, gdyby coś mnie napadł, próbował mi zrobić krzywdę.
1: Teraz jak o tym gadamy i sobie o tym myślę, to ja nie wiem, czy ja się tak naprawdę kiedykolwiek... Nie ja nigdy tak się nie napiłam, żeby nie pamiętać na przykład. Mm -hmm. nie? I też nie wiem, jakby, czy też dlatego, że po prostu nie wypiłam tak dużej ilości alkoholu, Chociaż zdarzało mi się pić bardzo dużo ilości alkoholu. czy Nie wiem, czy to jest właśnie jakoś związane z jakimś nie wiem, poczuciem czy czymkolwiek, no ale jakoś nigdy sobie nie pozwoliłam na, na tyle alkoholu, żeby nic nie pamiętać. Albo że właśnie, nie wiem. Albo po prostu może niektórzy mają tak, że nie są w stanie tak się napić.
0: No nie, myślę, że niektórym po prostu się film nie urywa. Są osoby, które się film urywa, wiesz, po trzech piwach. Albo urywa, w się sensie, tak, może nawet nie ale że na przykład nie pamiętają kawałków wieczoru.
1: A... Ja się takie czegoś, że wolałam zapomnieć, ale jestem że pamiętam No, widzisz.
0: No ja przyznam mi się, raz w życiu urwał w film i jeśli moi rodzice tego słuchają, to oni wiedzą o tej sytuacji, więc jakby się strasznie ze mnie wtedy śmiali. A byłaś to jeszcze niepełnoletnia? Byłam pełnoletnia już, ale jeszcze z nimi mieszkałam i e, no jakby nie wiem do końca, jak to się wydarzyło. Nie będę wam opowiadać ze szczegółami, bo jest to żenująca historia, ale to był jedyny raz w życiu, kiedy faktycznie nie pamiętam końcówki tego wieczoru zupełnie. Czyli mam jakieś takie przybłyski, ale... Potem nie pamiętam w ogóle całego poranka, podczas którego chodziłam i mówiłam różne rzeczy do moich rodziców i w ogóle absolutnie mam żadnych wspomnień z tych związanych, bo ja się obudziłam w swoim łóżku i wszystko było spoko, aczkolwiek czułam, że coś nie jest spoko, bo obudziłam się tak dosyć późno, no i w ogóle. A potem przy obiedzie patrzyły na mnie bardzo rozbawione twarze. Moich rodziców, którzy po prostu się cieszyli, że wróciłam bezpiecznie do domu i nic mi się nie stało, no, słabe to było ogólnie. Ja nie polecam. Nie polecam, to jest bardzo niefajne, bo wiecie, naprawdę trochę głupi masz szczęście, bardzo dużo złych rzeczy może się stać w tym czasie, kiedy wy nie macie nad sobą kontroli, nie możecie iść, a nawet jakby jeżeli idziecie, to niespecjalnie wiecie gdzie, ani z kim. To jest takie super ryzykowne, ale właśnie ta płynna odwaga, a potem utrata świadomości powoduje, że jolo. No. Ula kręci głową, ja przerażona. Tak, tak, Ktoś nie mieści w twoich myśli, w ogóle. Nie, myśli, że mi
1: się trzeba no. przypomnieć właśnie ludzi, którym się stała ogromna krzywda po alkoholu właśnie dlatego, że wiesz, nie wiedzieli, gdzie są i tak dalej. I na pewno wielu śmierci można byłoby zapobiec w związku z tym. Nie, ja raczej mam tą osobę, która wiesz, trzyma innym włosy i pilnuje, czy mm. całe statu jest w jednym miejscu i czy każdy bezpiecznie doszedł do domu, albo czy każe się do zaksówki. Nie w każdej sytuacji, ale w większości sytuacji tak było. Raczej, że no, że po prostu, no, że tak jest. No. Ja też faktycznie zaczęłam pić alkohol bardzo późno. się mm -hmm. bardzo późno, relatywnie późno. Miałam 18 lat. To jest zgodnie z e... prawem. Tak, 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 powiedzmy. Mój pierwsze piwo to był i to było obrzydliwe doświadczenie. Ale tak. E... Więc jakby też miałam dość dużo ze sobą czasu, gdzie inni ludzie piwą i towarzystwie, ja nie piłam, więc też ja się przecież super bawiłam w towarzystwie ludzi, którzy piją, a ja nie. Mm -hmm. Bo ja wtedy czułam, że ja biorę te procenty z powietrza i oni się w sumie coraz lepiej bawią i ja się też coraz lepiej bawiłam. A to było najlepsze, bo to było w ogóle bez kosztu dla mojego własnego samopoczucia. Mm -hmm. Bo niestety też jest tak, ja przynajmniej to widzę u siebie, że, wiecie, im ja jestem starsza, tym te skutki picia alkoholu po prostu są gorsze. I ja już często właśnie próbuję ograniczyć moje spożycie, tylko po to, żeby wiedzieć, że następnego dnia właśnie będzie po prostu, będzie mi niedobrze. No. A ostatnio w ogóle mam coraz więcej tych negatywnych skutków picia alkoholu, więc chyba po prostu moje ciało powiedziało: Stara, musisz. Y zadbać o siebie czy coś. Jest to nieprzyjemny sygnał do słuchania od własnego ciała, ale czuję, że jestem gdzieś tam na krawędzi posłuchania go. Mhm. No, to,
0: to dobrze. W sensie ale... warto.
1: Ostatnio poznałam osobę, która mi powiedziała właśnie, że ona piła, y, piła a jakąś tam miała relację z alkoholem i, i regularnie go spożywała, aż do momentu, kiedy po prostu właśnie pod wpływem alkoholu nie spowodowała sama dla siebie ciężkiego wypadku i już nie pije w ogóle. Mhm. Od kilku miesięcy dopiero wprawdzie, no ale myślę, że jakby jest to była to tak mocna i bolesna lekcja z tego, co zdążyła mi przekazać, że mam wrażenie, że może no, trwale. To też takie
0: mocno filmowe są, nie? Jakieś takie tematy filmowe. Mówię, że często jakby kojarzę takie motywy z filmów, tak? że ktoś dopiero ma ten, budzi się powiedzmy, z jakiegoś takiego letargu czy ciągu, kiedy stanie się coś złego. I to jest po prostu cecha ludzi. No.
1: Tak, to ja, ja mam dokładnie <śmiech> to samo w innych rzeczach w moim mm. życiu. Akurat nie związanym z akokolem, że dopiero jak bo jest on po prostu jest beznadziejny, to dopiero w tym momencie zaczynam brać się za jego naprawę, tak? Kiedy już jakby, wiecie, generalnie, no człowiek nie, nie naprawia, jak się nie psuje. Mm -hmm. <laughs> Jesteśmy bardzo mało prewencyjni. Ja raczej naprawiam, jak już coś jest naprawdę y, szmelcem życiowym, no ale właśnie z tych skutków picia alkoholu, no to y, też sobie tym trochę gadałem przed nagraniem, że ja zauważyłam, i to już w ostatnich tygodniach maksymalnie, jak mój alkohol wpływa na sen. Każda noc, przed którą piję alkohol, nawet jeżeli to jest nie wiem, tylko lampka, czy dwie lampki wina, więc ta ilość alkoholu nie jest wielka. Każda taka noc jest gorsza. Mm -hmm. Mimo, że, wiecie, ja jakoś tego snu jest gorsza, oczywiście, możecie też dobrać aplikacjami do, do badania snu, jak robiłam przez wiele lat. Ale że możecie polegać na swojej własnej busoli, własnego humoru i zobaczyć, y, może macie inaczej, ale ja mam tak, że po prostu jest gorzej. Nawet ta minimalna dawka alkoholu powoduje, że ten sen jest gorszy. Mm -hmm. i że jestem niewyspana. Mm -hmm. A jestem w tym momencie mojego życia, że już kocham spanko. <laughs> jednak jestem po prostu lepszym człowiekiem, jak śpię 7 godzin.
0: Tak, no, cel alkoholowy, zwłaszcza jeżeli wracacie z jakiejś ciężkiej imprezy i po prostu tak, że kładziecie się do łóżka, przykładacie głowy do poduszki i zasypiacie natychmiast, mm -hmm. jest po prostu takim sztucznym snem i on nie regeneruje cię, budzisz się często, czując się dużo gorzej niż kiedy się kładłaś i wcale nie wyspana, nawet jeżeli spałaś tam, nie wiem, 7 godzin.
1: Tak, i nawet jakby nie musisz mieć kaca, nie? bo ja na no. ja przykład nie miałam kaca, więc jakby to nie jest związane właśnie z tym, ale właśnie ta jakość jest beznadziejna. A ja kiedyś myślałam, tak, jak właśnie jeszcze korzystam przez długi czas z tych apek do, do, do mierzenia jakości snu. Ja zobaczyłam, że właśnie po średniej ilości alkoholu, czyli nie wiem, na przykład butelka wina, ja właśnie od razu mam łatwiejsze zasypianie, tak? Bo okej, okay, na tym autopilocie wyjmę soczewki, umyję buzi, moje zęby, pójdę spać i zasypiam od razu, jak uderzę go w poduszkę, co dla mnie było takim darem, że mhm. jak walczę z bezsennością, że nie muszę męczyć się leżąc, tylko zasypiam od razu, no ale wiadomo, no spałam tylko co z tego. Nie, ten sen był pewnie średni, a teraz już jest tak, że już jest w ogóle beznadziejny. No ale cóż, są to jakieś, są to jakieś wnioski. No, picie ma konsekwencje, nawet małe.
0: No dobra, obiecałaś na początku, że możemy rozkminić, dlaczego my właściwie pijemy, skoro to wszystko jest takie beznadziejne, już gadamy o tym no. od kilkunastu minut, jaki alkohol jest po prostu zły i straszny. I w sumie w takim razie, dlaczego po niego sięgamy, skoro już jesteśmy takie stare i mądre?
1: Ja na przykład y, często lubię, nie, może nie lubię samego smaku alkoholu, ale na przykład jak są. Cześć, jakiego, no bo. No właśnie, jakieś smaczne wino. Mój że na kolacji, gdzie było bardzo dobre wino. Mimo tego, że chciałam wypić tylko malutko tego wina, to wypiłam butla, kieliszka, bo było bardzo dobre wino. I rzadko mnie już tak smakuje. Wino, co znam dobre, to na przykład to było akurat mega dla smaku. Ja już jakieś miałam też mega fazę na robienie w domu inflezek z koktajlami. Kupiłam shaker, miałam w ogóle masę różnych gadżetów i wtedy to była bardziej, była pewnie jakaś chęć eksperymentowania. No, jakby, że też była dzięki temu dobra impreza, że wszyscy się dobrze bawili, no to same plusy. Haha, ha, wcale nie. Ale no, tak mi się wydawało. Na przykład dalej sięgnąć po jakiś bardzo fajny i smaczny koktajl, bo to jest fajne. Już to wiecie, jestem wkręcona w jedzonko i też przez to pośrednio w picie. Więc to mnie na przykład mega ciekawi. No mm -hmm. mówmy się, najczęściej nie piję niczego wymyślnego, bo to też często kosztuje hajs, tylko po prostu pijenie <śmiech> <śmiech> albo czerwone wino. Więc nie, nie jestem jakimś tam wielkim koneserem, ale no na pewno dla smaku i ja na pewno też dla towarzystwa. W sensie ja lubiłem na że napić się wina z koleżankami, to jest jakaś przyjemna czynność. też, że było jakieś tak jak najpokorniej, wino na, na, kieliszki. na kieliszki na butelki z, z kranu. Z kranu, no, to było po prostu najlepsze miejsce do spotykania się z innymi osobami. Knajpa.
0: Bardzo nieodżałowanej pamięci. W sensie. tak. Nic nie powstało, co by ją zastąpiło. Nie. To jest, jest skandal. Jeżeli ktoś z was planuje otworzyć knajpę w Warszawie, to w się zastanowić, czy nie mogłaby być to
1: knajpę z jakimś spokojnym niedrogim. I doskonałymi przekąskami. Naprawdę, to była piękna inicjatywa. No ja pamiętam, że wtedy momencie, kiedy mi pokazać to miejsce, no to ja miałam taki jeden tydzień, że ja tam byłam cztery czy pięć razy w tygodniu, a tam obsługa też była wysoce staranna i ona pamiętała klientki. Tak. Więc ja już po prostu, wiecie, w którymś momencie jeszcze co dzień przychodziłam z kimś innym. tam Ale nie miałam <śmiech> tego dosyć. Było dobre wino i dobre jedzenie. No po prostu, czego człowiek może chcieć więcej.
0: No ja też tak miałam, że jak tam przychodziłam, to pani dla mnie potrzebowała takie wino i te z a mm -hmm. ja... mm
1: -hmm. No właśnie, więc jakby mm -hmm. to jest też przyjemne, tak? A właśnie, wiesz, można było sobie pogadać, bo faktycznie, no, dużo ludzi się łatwiej otwiera po alkoholu. Po prostu. A ja też kocham ludzi, mięzglądając no też się często łatwo otwieram po alkoholu, chociaż pracuję nad tym, żeby się otwierać się też bez, no. Mm -hmm. Tylko właśnie, no, ten alkohol, który, no, paraliżuje ci po prostu pracę niektórych elementów twojego mózgu, powoduje, że jest łatwiej. No ciężko mi się z tym
0: nie zgodzić. Jako osoba, która do niedawna jeszcze jakoś tak mocno walczyła z turbo nieśmiałością, a zwłaszcza w jakiejś takiej, no w nowej grupie, czy jak jest dużo osób, to trudno mi było się odezwać. No i właśnie ta płynna odwaga mi na maksa pomagała. Dwa drinki czy coś i nagle jesteś duszą towarzystwa. No i zawsze potem miałam taki lekki niesmak i nadal w sumie się zastanawiam, czy ja faktycznie jakby jestem taką towarzyską i śmieszną osobą, czy jakby, wiecie, jakby, czy to jest sztucznie wywołane. W sensie, mm -hmm. Czy to jestem nadal ja, czy alkohol, to co ja lubię w alkoholu akurat, tam w ogóle w używkach, często niedawno gadałyśmy z, z jedną naszą koleżanką, że jakby potrafi otworzyć w głowie klapki, które na co dzień są zamknięte. Uh -huh. Nie bez powodu ludzie, nie wiem, piszą piękne książki po alkoholu albo malują obrazy i zawsze się zastanawiałam, czy wystosowanie różnych substancji psychoaktywnych, czy jakichkolwiek używek przy właśnie tworzeniu, czy przy poznawaniu ludzi, czy przy uczeniu się czegoś, sprawia, że to jest mniej warte na przykład, nie? Bo jakby trochę nie zrobiłaś tego sama, tylko na wspomaganiu.
1: Ja uważam, że to jest tak samo wartościowe, wiesz, no... Ale tak, z relacjami ja już
0: tak nie jestem do końca pewna, bo miałam taki moment kiedyś zorientowałam, że jakby są osoby, z którymi moje relacje głównie polegają na tym, że razem imprezujemy, tak? No i pytanie jaką my faktycznie mamy tę relację, nie? czy my faktycznie się lubimy, czy ja faktycznie znam te osoby, czy one znają mnie, co my w sumie o sobie wiemy. No i na szczęście jakby to nie są jakby jakieś bliskie przyjaźnie, tak? No to jest w ogóle antyteza bliskiej przyjaźni, tego typu znajomości, ale wzbudza to taki lekki alarm w głowie. No, no, natomiast no ja się z tobą zgadzam, po prostu przyjemnie jest usiąść z koleżankami i napić się wina. Ja kocham jakby takie sytuacje związane z takim głębokim relaksem, typu wakacje, i załóżmy, jestem w mojej ukochanej destynacji wakacyjnej, czyli w Portugalii mm -hmm. i nie wiem, jest widok na ocean albo nawet nie, ale jakąś piękną uliczkę i ja siedzę i piję to lokalne wino albo takie małe lokalne piwko i to jest po prostu... I wtedy tak, czyż mogę tak westchnąć i całe napięcie, jakie miałam przed, takie przedurlopowe, czy z początkiem urlopu ze mnie schodzi i odchylam głowę i wow, to są wakacje. I wiem, że jak się tak ładnie to odmaluję, to to brzmi po prostu... Super, i mam wrażenie, że alkohol też trochę um, jednak e, teraz mniej, ale kiedyś, no nie wiem, łączyłam z jakimś lifestylem takim. Mm -hmm. Te, to, co pijesz, też przekłada się na to, jaką jesteś osobą, tak? Zauważcie, że my raczej mówimy win wino-koktajle. Raczej, no, rzadko zdarzy nam się pić wódkę na szoty rzadko nam się albo nigdy nie zdarza jakichś takich, wiecie, tak zwanych siarków frutów,
1: pić coś. To w ogóle był etap mojego życia, który minęłam. Ja, ja tak, trochę piłam
0: takich win, jak byłyśmy y, młodsze, no bo też nie było mnie stać na droższe, ale że jakby, wiecie, no... Miałam taką refleksję kiedyś, może trochę głupią, jak właśnie byłam no tak na kacu mocnym i mieszkałam w kamienicy w centrum i minęłam na klatce takiego mojego sąsiada, który był takim turbopijakiem i tak tak się zastanawiałam, no różnimy się trochę, znaczy różnimy się wieloma rzeczami, ale też jakby, że po prostu inny alkohol spożywaliśmy, nie? że jakby no trochę, Wiesz, no. To, jest, to jest jednak trochę dziwne, a nie wiem, dla mnie jest coś ładnego w tym, że właśnie jesteś na jakiejś fancy imprezie, co mi się nigdy nie zdarza, ale jest, jeżeli raz na 100 lat, to jest to całkiem przyjemne i nie wiem, i pijesz tego właśnie pysznego szampana czy tam inne coś z bardzo ładnego kieliszka.
1: Tak, tylko musi być pyszne. Wiesz, z osobami, które właśnie, wiesz, są, są yy, nadużywające alkoholu, czy są alkoholikami, czy mają jakieś różne choroby, na tym, no to pamiętam jest milion różnych historii, gdzie coś tam mogło się wydarzyć, nie? Cię nie wiem, no, ja, ja, ja znam paru alkoholików, którzy na przykład w ogóle nie pili mega mocnych alkoholi, a wiesz, można być mm -hmm. alkoholikiem i nie na piwie, nie? Ale fakt faktem, jak ja cię słuchałam właśnie tej Portugalii i tego całego obrazka, pomyślałam sobie, czy ja, ja w sumie nie piję na wakacjach, bo jak ja jestem faktycznie sama, to piję bardzo mało alkoholu, mm -hmm. A się my o sobie, że przecież ja miałam te wakacje z moją mamą moją i babcią, idziemy my piłyśmy totalnie codziennie. W sensie no właśnie tam mam, że jak jesteś sama, nie, dnia, nie zawsze tak. na wakacje jedziesz sama, nie? Tak, a jak byłam właśnie z nimi, to my naprawdę piłyśmy codziennie. W sensie, no winy do obiadu, lineczki do kolacji, wiesz, do późnej nocy gadanie, granie w rzeczy i po prostu lineczek za lineczkiem tam szedł.
0: To się zmienia, że ja taką biesiadę i ten no ciągła impreza, nie? alkohol Musimy, prze, przedłuża tak. też często spotkania. No... Wiecie, no ja teraz nie piję jakby mam przyjaciółkę moją ukochaną, którą pozdrawiam serdecznie, u której potrafię siedzieć na... Dużo z pozdrowień w tym odcinku w ogóle. Ale znaczy, że to dobrze. Mam dużo życzliwych ludzi, naszych znajomych nas słucha po prostu. Że wiecie, jakby jak ja już usiadę u niej na kanapie, to po prostu mam już mój tyłek, jestem odciśnięty na zawsze już w tym miejscu, gdzie ja zawsze siadam i potrafię tam siedzieć godzinami. No ale jak piję herbatę, no to mogę siedzieć do północy, załóżmy, a jak pijemy wino, to kończymy o czwartej rano, nie? O Jezu,
1: totalnie tak. Na tej <głos> naszej ostatniej kolacji ja tak miałam, że w którymś momencie spojrzałam za zegarek, była 21, spojrzałam kolejna, to była 26, ja Tak, tam, Gdzie?
0: czas inaczej Gdzie? płynie.
1: Ale wracając z tego tematu właśnie o tym o tym tworzeniu w ogóle o tym, kim my jesteśmy po alkoholu, czy nie, to jak ty uważasz, czy na przykład jak ktoś mówi ci rzeczy pod mega wpływem alkoholu, to wtedy ludzie mówią prawdę? Wiesz o co chodzi? Bo czasami jest taki niby stereotyp, że... Do, że...
0: Dopiero wtedy jesteś... W tak, tyle.
1: tak. Hmm? Co ty sądzisz o tym?
0: To zależy od osoby, moim zdaniem. Bardzo przez wiele lat sobie zadawałam to pytanie, bo różnych, niestety dużo poważnych rozmów w życiu przeprowadziłam po alkoholu. Też to spowodowane tym, że no, nie jesteśmy jakoś tam dobrze w komunikacji często i boimy się po prostu mówić różne rzeczy i ten alkohol właśnie otwiera tą tamę. Powiem ci, że to było bardzo indywidualne zawsze, czy faktycznie to co zostało po tym alkoholu powiedziane to była prawda czy nie. Kiedyś mi moja terapeutka tłumaczyła, że e, ludzie po alkoholu są inną wersją siebie. Więc to wcale nie musi też to następnego dnia wcale nie musi znaczyć to samo. Zwłaszcza jakieś właśnie nie wiem, jakieś wyznania uczuć albo jakieś nie wiem propozycje matrymonialne. Ludzie czasem następnego dnia gwałtownie się wycofują z tego, co powiedzieli, i nie wiem, szybko dzwonią i mówią, że ej, to do... jakby wier... ja nie miałam tego na myśli tak naprawdę. Miałam takiego kolegę, który mi powiedział, że on ma ten problem, że on bardzo często wyznaje dziewczynom miłość, kiedy jest pijany, a to wcale nie jest prawda, tylko jakby on jest taki jakiś, nie wiem, takiej euforii, ma taki dobry mm -hmm. humor, że ma taką ochotę po prostu to powiedzieć. Ale to nie jest prawda. On wcale tego nie czuje a może niektórzy faktycznie i też znam takie osoby, które dopiero jak się upiją, to potrafią mi powiedzieć szczerze, że to tak naprawdę im siedzi w głowie. Szkoda, że tak tylko. Więc y, nie potrafię ci odpowiedzieć w 100% na to pytanie, bo każdy ma inaczej po prostu.
1: Właśnie, ja też nie wiem, jak jest. Ja tylko skam się nie zakładać, że to jest zawsze prawda. Mhm. Właśnie, przynajmniej pod tym kątem. Bo... Się
0: przynajmniej, aż tak nie przejmować, jeśli to była jakaś gruba informacja, na przykład ja się staram.
1: Tak, tak, tak. Nieważne, czy jest pozytywna, czy jest negatywna, bo też mi się wydaje, ja też miałam kiedyś takich kilka sytuacji, że właśnie ludzie próbują alkoholu, mówili mi bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy, które właśnie wydaje mi się, że nie tyle nie chcieli powiedzieć, tylko nawet nie są rozsłone prawdziwe, mhm. tylko że czasami właśnie ta zmiana w tej chemii, w głowie po prostu powoduje, że nie tyle, co się przestajemy cenzurować, tylko czasami myślimy, mam wrażenie, inne rzeczy. Mm -hmm. I że właśnie z niektórych to uwalnia taką euforię, radość, miłość do wszystkich, to z niektórych to uwalnia okrucieństwo i wiele takich brzydszych po prostu też rzeczy. Bo, nie no, ja pamiętam, że ja, jak zanim piłam alkohol, a już wszyscy moi z nimi pili, to byłam ciekawa, czy ja się będę pić, na, na wesoło, czy na smutno. Mm -hmm. Bo są osoby, które właśnie no, upijały się na wesoło i są osoby, które miałam kiedyś takiego kolegę, który był mega po prostu słoneczkiem, był mega kochanym, przebojowym chłopakiem, a po prostu upiło się bardzo szybko i bardzo na smutno. Mm -hmm. W tak, sensie, że on po prostu siedział nad stołem i myślał po prostu o wojnie, nie? I w ogóle no to, to był dramat. Ja myślę, że po prostu się upijam, nie wiem, na żadzień, mm -hmm. ani w jedno, ani w drugie raczej, chyba że jak mam humor. Ale właśnie, że, że wiem, że miałam wiele takich sytuacji, wiele, no kilka, że, że ludzie po alkoholu mówili mi najdziwniejsze rzeczy.
0: Nie często zaczynają płakać z jakiegoś błahego powodu, albo sobie przypominają tak, nagle tak. coś, o czym w ogóle nie myśleli od dawna tak. i, i wiecie, i nagle potrafią zacząć mówić o swoim nie wiem zmarłym dziadku i się wzruszyć, jakby...
1: Ale też może powiedzieć do wielu śmiesznych bardzo sytuacji. Cze też. Też często. Ja mam bardzo dużo śmiesznych wspomnień z niektórymi moimi przyjaciółmi właśnie, gdzie oni po alkoholu powiedzieli coś totalnie głupiego i to zostaje, bo właśnie to był taki, że wiesz napijesz się, ale pamiętasz, czyli... No trochę win win dla -e, trochę luz z czasami. I z tego, z tego bardzo wiele śmiesznych anegdotek na lata. Ale nie wiem, ja, ja miałam tak właśnie jakiś czas temu, że myślałam sobie, czy ja jestem w stanie w ogóle już nie pić alkoholu? I uznałam, że chyba nie. Że, może dlatego, że ja nie czuję, że mam po prostu z tym jakimś problemem, czy jak się nadużywam. Jestem w stanie zdecydować, że okej, okay, nie będę piła alkoholu albo ograniczę na maksa alkohol, ale chyba nie jest nie byłabym w stanie w tym momencie powiedzieć, że już nigdy więcej się nie napiję.
0: Ja ja też nie. Powiem ci, że w ogóle... Też ciekawy jest ten eksperyment, który teraz prowadzę. To już nie jest eksperyment, po prostu. Nie no jest własne. No.
1: Tak, eksperyment na samej sobie.
0: Że pamiętasz, jak poszłyśmy do kina na film Wesele, gdzie było dużo ochlania ogólnie w tym filmie. Ale ja na to nie zwróciłam uwagi za bardzo, że tam ludzie tak dużo piją, bo tam były dużo mocniejsze rzeczy, które jednak przydały. A tak. picie przy tym to było jakiś taki w ogóle poboczny problem. No, jeżeli którakolwiek, kto kolej widział ten film, no to jest po prostu bardzo mocny, bardzo ciężki i wcale niewesoły i... I tak sobie poszliśmy w sobotę wieczorem na ten film, mm -hmm. i wyszliśmy z tego filmu, i ja powiedziałam, że totalnie mam ochotę się napić po tym filmie. W sensie, że mam wrażenie, że super byłby w tym momencie właśnie jakiś taki łyk alkoholu, o. żeby spuścić z siebie ten, ten stres, w sumie, który ten film we mnie spowodował. Ale to jest trochę tak samo jak z papierosami, nie? Że jak rzucasz jakąś używkę, i wydaje ci się, że po prostu no totalnie musisz teraz zapalić, po prostu no, jak jesteś w tym nałogu, po prostu robisz to bez zastanowienia, a w momencie, kiedy rzucasz, więc już gdzieś tam masz w głowie, że nie możesz tego zrobić, to bardzo często jest tak, że nie wiem, po 10-15 minutach ta ochota ci mija i w ogóle o tym zapominasz, tak jakieś tam metody, żeby zająć się czymś innym, napić się wody zamiast tego i tak dalej. I bardzo często się okazuje, że tak naprawdę to wcale nie było ci potrzebne, nie? tylko po prostu... no no twój mózg lubi te rzeczy, bo już się przyzwyczaił do nich.
1: No tak. to jest też się substancje. Dokładnie. A też po filmie Wesele, no ten film był jak ciosy w twarz. Po prostu chwilę reżyser dawał ci takiego lepa na ryj i po prostu mówił dalej, oglądaj. Oglądaj, mhm. widzu. Ja też powiem, ja po tym filmie mam ochotę albo się zmiotować, albo się napić. Jakby no in between. Mhm. Jakby jedno albo drugie. Ale jak pozostajemy w temacie filmów, to są co gadałeś Tak, właśnie chciałam
0: do tego zmierzyć. Na Rauszu.
1: Super film. Duński film na Rauszu, gdzie główną rolę gra Max Mikkelsen. wiecie, bardzo piękny, przystojny człowiek. No i film jest właśnie o tym, że też bohaterowie mają eksperyment swojego rodzaju, tylko uznają, że będą po prostu cały czas prowadzili swoje życia po minimalnej ilości alkoholu. Tam jest chyba 0,1 promila. Od tego się tak. przynajmniej zaczyna. A na czym się kończy, to możecie sobie obejrzeć, ale generalnie to jest film, który no jest po prostu właśnie o casualowym piciu alkoholu. Mm -hmm. I, i, I o co chodzi w nim. Tak.
0: no Ciekawe w tym filmie jest to, że jakby on nie jest zabawny. Nie? On jest dosyć taki film skłaniający do refleksji. Mm -hmm. Może wydaje się dosyć lekki i tam też są takie dosyć śmieszne sceny, właśnie jak koledzy, którzy przeprowadzają ten eksperyment, sobie tańczą czy coś, czy się śmieją, bawią, tam ganiają po parku i to wszystko są takie miłe obrazki. No ale właśnie że postanawiają jakby pracować pod wpływem, nie? I wszyscy są, są nauczycielami w szkole. Tak, i przez jakiś czas okazuje się, że idzie im dużo lepiej. No i to wracamy do tego pytania, nie? Czy to po prostu w nich było i cały czas i ten alkohol w nich to po prostu obudził, tak? Że jakby wybudził ich z jakiegoś takiego, nie wiem, z jakiejś rutyny? Czy oni są po prostu jakby skapcaniałymi już nudziarzami i jakby, no... Nie są właśnie sobą, kiedy piją. Ciężko powiedzieć, tak, bo ten film też nie, w ogóle nie, nie odpowiada na to, na to pytanie. Na pewno nie sprawia że ten alkohol i ten cały eksperyment, że problemy, które oni mają, gdzieś yy, znikają, tak?
1: No wręcz przeciwnie,
0: może się pojawić dużo więcej nowych. Dokładnie. No i też po prostu z alkoholem jest tak, że wiecie, no, ponieważ mózg lubi używki i szybko się do nich przyzwyczaja, no to też do podtrzymania efektu tego Rauszu potrzebujesz z czasem coraz więcej. Tak jak, nie wiem, jak ja pierwszy raz się upiłam w życiu, to ja wypiłam jedno piwo. Mm -hmm. I po prostu leżałam na podłodze i się śmiałam. No bo to była jakaś zupełnie nowa substancja. Ja wcześniej piłam alkohol, tak na zasadzie, wiecie, łyk wina do obiadu rodzice mi dawali. To nie był mój pierwszy alkohol w życiu. Natomiast... Pierwszy taki, wiecie, no duże piwo wypite w całości przeze mnie w krótkim czasie. Obrzydliwe, by the way. Strasznie mi nie smakowało i chciałam je jakoś poprawić. Dolałam do niego soku jabłkowego, co by go pogorszyło sytuację. A i tak to wypiłam, bo miałam 15 lat. I poza piwem była tylko wódka na tej imprezie, co jakby byłam wtedy jeszcze trochę taka sceptycznie nastawiona do wódki. Jeszcze się trochę bałam. No, no słusznie. No i po prostu tak jest, no, że potem, wiecie, no już wypicie kieliszka wina do obiadu raczej nie powoduje... Jeżeli spożywacie miar regularnie, że jesteście pijani, no. Nie rekomendowałabym robienia po tym rzeczy typu prowadzenie pojazdów mechanicznych. Absolutnie nie. Ale yy, no, to nie jest tak, że... Też wiem, że są ludzie, którzy mogą się upić jednym kieliszkiem, po prostu mają jakiś taki metabolizm, ale zasadniczo no, to jakby jesteś nadal
1: zwykłą osobą. Tak, no a z drugiej strony właśnie jak w którymś momencie przestaniesz sobie dawać ten jeden kieliszek do obiadu, to y, zauważysz go jego brak i po prostu, tak jak mówisz, będziesz chciała się go napić, mimo że go nie potrzebujesz. Mhm. Bo jednak siła rutyny, czy siła właśnie tego twojego przyzwyczajenia i tego, gdzie ten alkohol się znajduje w twoim codziennym życiu jest ogromna. Mam wrażenie. Że jak już właśnie zaczniesz od tego picia na przykład codziennie po pracy, mm -hmm. nie coś do domu, żeby się zrelaksować, to naprawdę potem jest ciężko z tego zrezygnować.
0: No, picia po pracy, a picie w pracy to jest jeszcze takie ciekawe... Teraz mam wrażenie, że jest tego trochę mniej, przez to, że jednak była pandemia i różnego rodzaju wyjazdy, imprezy integracyjne. To są rzeczy, które na pewno duże firmy właściwie jakby anulowały, dlatego nie tak. ma. To się nie odbywa, ewentualnie się odbywa jakoś tak bardzo oddolnie albo no, w dużo mniejszych grupach. Natomiast akurat my razem w miejscu, w którym pracowałyśmy, piłyśmy dużo. Było dużo okazji ku temu, stwarzanych też przez miejsce pracy i to jest bardzo ciekawe. Tak. Oczywiście raczej nie było to w ciągu dnia, chociaż zdarzało się, że tam, miałem z okazji jakiegoś wygranego dużego projektu był wznoszony toast, tam właśnie jakimś proseczio. No, ale ten czas jakby się rozchodzą do biurek i tak naprawdę, no, to był jakiś łyk alkoholu, bardziej symbolicznie. Ale, no, okazji po pracy, żeby się napić dużo, to
1: w skali roku było sporo. Ja nigdy nie piłam tyle, ile piłam wtedy. Nigdy, w życiu chyba tyle, po mhm. prostu nie piłam. Tak często nie piłam, tak mocnego alkoholu. Ja myślę, że ja
0: najczęściej piłam, jak byłam na studiach, ale y, tak, rozumiem to. No było, nie. Ale to było, dużo, to było dużo picia, mocnego alkoholu w dużych ilościach, w sensie, że po prostu to było. Tak naprawdę ta ilość była nieograniczona, bo najczęściej to były imprezy typu Open Bar albo otwarty rachunek, nie, I po prostu zamawiamy to, co, co chcemy, tyle, ile chcemy.
1: Ale już nie o tym, że jednak wiesz, nawet w tym biurze, okej, okay, nie piliśmy w ciągu dnia, ale. Każdy wiedział, gdzie na przykład w przybiórku, obok którego ja siedziałam, gdzie była szuflada z alkoholem.
0: Ale no te alkohole były... były zamknięte. Tak, ale, tak, jakby,
1: były tam. ale w ogóle, nie, mm -hmm. były i to było na przykład, w Barek. ilościach, nie? Uh -huh. Jakby ktoś potrzebował.
0: <grych> no, człowiek. nie mówiąc o tym, że w ogóle firmy swoim, nie wiem, tam klientom czy różnym kontrahentom w prezencie na święta coś tam przesyłają butelki z alkoholem. Nie już tak. ja po każdych świętach wychodziłam z biura po prostu obładowana butelkami, najczęściej kiepskiego wina, ale no, jakby to był właśnie ten gift, nie? nie ciasteczko, nie kartka pocztowa, tak. tylko alkohol.
1: Ostatnio mój właśnie niepiący przyjaciel ze swoją jedną pracą i dostał od tej pracy, pracował tam, nie wiem, długi czas, mhm. dostał alkohol. Właśnie to jest
0: trochę słabe. Ja pamiętam, że właśnie kiedyś... Mega e, słabe. Kiedyś byłam wolontariuszką w bardzo fajnej organizacji pozarządowej. Byłam już pełnoletnia. I osoba koordynująca projekt, przy którym ja pracowałam, chciała podziękować tym osobom, które tam były najbardziej zaangażowane. Bo ja byłam wolontariuszką, ale taką wolontariuszką jakby z szerszym zakresem obowiązku, bo ja miałam wtedy dużo czasu. Nie studiowałam, nie miałam pracy i jakby chciałam robić dużo. I po prostu o mnie zapytał, czy wolałabyś dostać wino czy czekoladę. I ja powiedziałam, że chcę dostać czekoladę, bo akurat wtedy właśnie to był ten czas, kiedy brałam różne leki mhm. i, i wolałam tego alkoholu nie pić albo pić, po bardzo mało. No i dostałam po prostu bombonierkę, super. I bardzo moim zdaniem jest to okej, okay, żeby zapytać kogoś właściwie. A no rozumiem, że jak do kogoś przychodzisz na imprezę, to po prostu przynosisz wino, bo to jest trochę tak jak w zasadzie składkowe, nie? że po prostu żeby nie gospodarz czy gospodyni zaopatrzyć wszystkich w alkohol, bo to jest drogie też jednak, w takich dużych ilościach. No ale właśnie w sumie dawanie obcym ludziom z góry zakładanie, że... Ciemno, butelka to jest najlepszy prezent i jest dla mnie dziwne.
1: Tak, a jednak znowu jest mega wrośnięta. Tak. W sensie to po prostu jest jakaś...
0: W podziękowaniu ludzie lekarzom dają Dokładnie. na przykład nie? butelkę jakiś whisky. Ty mi się tak kojarzysz, że komuś się daje. Właśnie, że lekarze dostają whisky często nie? albo koniec.
1: Moja babcia miała na to swoją metodę i ludziom piekła ciasta, mhm. jak miała właśnie wyrażała wdzięczność. Więc to było, moim zdaniem, gdzieś tam... Trochę pewnie lepsze i bezpieczniejsze pod tym kątem.
0: No, mam wrażenie, że nadal jednak wokół pewnych rodzajów alkoholu jest jeszcze ten taki nimp, wiesz, sukcesu i luksusu. Whisky się kojarzy tak mega nobliwie, że jest po prostu mała ilość alkoholu w pięknej szklance, tego z lodu. Jesteśmy w Jesteś Super, tak, jest super elegancka, <laughs> kiedy to pijesz i w ogóle. Ja nie cierpię whisky, po prostu to jest. Ja,
1: ja nie piję czystej whisky. Ja mogę pić whisky na sałarze. To tak, ale to koniec. Ale kiedy, kiedyś to piłam dużo częściej, teraz już naprawdę... nie wiem. No, albo to właśnie musi być jakiś mega fancy koktajl? Mm -hmm. cocktail?
0: Mm. cocktail? Cocktail.
1: Coraz Zdarza mi się oczywiście, bo po prostu, again, no, ja mam, mam taką paletę, że lubię to pić. To jest smaczne mm -hmm. dla mnie po prostu. Ale czysta whisky nie jest. Ja wiem, że jest mega dużo różnych fanów i jest mega dużo różnych nosów i to jest piękne w ogóle... Ja że lubię o tym czytać, o tych beczkach, o tych, kurde wiecie, że to w Szkocji to tak, a gdzieś tam to tak. Ale w ogóle jestem niezainteresowana konsumpcją. <laughs> Wystarczy mi wiedza. No,
0: w każdym razie wracając na chwilę do tego tematu pracy, to tak. też jest właśnie dla mnie taka, taki dziwny sposób na bon bonifikaty dla pracowników. Właśnie te wszystkie imprezy, te wyjazdy. Fajne są wyjazdy, kiedy nie wiem, że coś się razem robi i ma to budować jakoś tam ducha zespołu. Ale najczęściej ten duch się tak najbardziej potem o buduje mhm. wieczorem tak. przy, przy tym Alko i... Kurczę, tak trochę
1: traumatycznie to z perspektywy czasu wspominam. No ja już na pewno bym nie weszła druga z taką sytuację W sensie po prostu, no bo nie, ale to też, widzisz, też mam wrażenie, że miałyśmy trochę szczęście, trochę pecha, bo trafiłyśmy na taki moment po prostu i w, w momencie życia tej firmy i w momencie życia po prostu wszystkich ludzi zaangażowanych w jej budowanie, że to się dobrze zgrało pod tym kątem, żeby naprawdę też te imprezy były, bo ci ludzie lubili spędzać ze sobą czas mm -hmm. po godzinach pracy, co jak wiecie, no nie jest oczywiste i być może nawet jest rzadkie. Ale no, tam też była taka kultura pracy, work hard, play hard, nie że po prostu mega dużo pracujesz i na mega intensywnych obrotach, więc po prostu później te osoby zarządzające stwarzały ci taką możliwość, nie wiem, relaksu, mm -hmm. powiedzmy, zamiast dać ci kalendarz na masaż czy więcej hajsu, no to po prostu ten, to szło w alkohol, tak? i to szło we wspólne imprezy, i to szło we wspólne wysiadowanie i różne tego typu y, interakcje.
0: No, a fun fact, w Szwecji kiedyś wprowadzono... Prohibicje właśnie z tego powodu, że y, była bieda i ludziom często płacono alkoholem zamiast pieniędzmi, co spowodowało oczywiście no, ogromny problem alkoholowy w społeczeństwie. I wiecie, no jakby akurat firmy nie narzekają na brak pieniędzy, skoro za coś ten alkohol i tę imprezę dla tam, nie wiem, 30 osób są w stanie sponsorować tak?
1: No ale, właśnie, ale tam nigdy nie było pytań, czy wchodzi czekoladki albo czy... No, nie. nie wchodzi jakieś inne rzeczy. No ale to był na pewno jakiś mega intensywny czas, nie?
0: Że... Znaczy ja, wiesz, przyznam, no, wielokrotnie się świetnie bawiłam. Oczywiście, że tak. I jakby też są te takie mocno kolorowe wspomnienia. I taki czas specyficzny. No to jest też, mam wrażenie, że byłyśmy super młode wtedy.
1: Na pewno o ja, to chodzi, nie? Że już dzisiaj mi się tego nawet nie chciało. Wiesz, tak. to, to jest też ta różnica, że to, co wtedy może było nawet ciekawe i fajne, i w ogóle byłam w to mega wkręcona, to dzisiaj jestem inną osobą pod tym kątem powiedziałam, powiedziałam, dobra, nie, idę <śmiech> do domu, nara. <śmiech> Albo cokolwiek, no, mm. jakby dużo, wiesz, a z drugiej strony, wiesz, no, my się poznaliśmy w tej pracy i się przyjaźnimy od lat, więc jakby jednak te więzi międzyludzkie były trwałe. Tak,
0: ale poznałyśmy się trzeźwe.
1: <śmiech> no tak. <śmiech> I się <śmiech> też nie na tak jak najczęściej jest zresztą, więc... Tak, w ogóle pamiętam,
0: że jak ja strasznie się bałam właśnie, jak zaczęłam tam pracować to strasznie się bałam łączenia w jakikolwiek sposób życia zawodowego z prywatnym. I ja nie chciałam na początku budować tych relacji z ludźmi. Ja w ogóle chciałam być tak, wiecie, ja też byłam na stażu i mi się tak wydawało, że mhm. tak, trochę nie wiadomo, co będzie dalej, nie? czy tam zostanę, czy nie, czy w ogóle mi się to spodoba, czy w ogóle to jest dla mnie. I jakoś mnie to mega wtedy na początku te imprezy stresowały. Ja właśnie starałam się pić bardzo mało i bardzo starałam się słuchać profesjonalnie. I w sumie miałam wtedy dobrą myśl i podejrzewam, że, że teraz potem to jakby gdzieś się, się zagubiło, a teraz to do mnie wraca, że jednak nie do końca profesjonalnie jest po prostu zalać się w trupa ze swoim szefem bądź szefową. W sensie, że no jakby ja nie, nie powinnam tak naprawdę widzieć tych ludzi w takiej sytuacji. Mhm. To dziwnie wpływa na relacje... Bo jakby wiecie, jednego dnia ktoś po prostu poklepuje was po plecach i tam, nie wiem, chce z tobą tańczyć i potem robi śmieszne rzeczy i ci mówi, jak jest, jest super, po prostu, jest wspaniałą osobą. A następnego dnia musi się znowu wbić tam, nie wiem, w swój garniak czy koszulę i rozkazywać. <głosy> I to jest jednak pewien mindfuck.
1: Ja uważam, że na pewno nie chciałabym w przyszłości widzieć moich współpracowników czy szefów w takich sytuacjach. Aż takich po prostu, jakich widziałam mm. w przeszłości, bo... Nie, nie mam to ochotę kować. Ale zgadzam się z tą, że to już jest nieprofesjonalne, że pod pewnymi względami po prostu, albo to już nie jest jakby ta definicja profesjonalizmu, która mnie gdzieś tam interesuje. Nie zmienia to faktu, że po prostu często było fajnie. Mhm. Tak. i, jest, no, i tak palowani za cudzy hajs jednak, wiecie, jest spoko. Zwłaszcza jak swojego masz mało. Dokładnie. <laughs> <laughs> Niestety tak to wyglądało, ale, no, ale no, były czasami bolesne poranki. No. no tak czy inaczej, jakby ciepło
0: wspominamy wszystkie Większość z tym pracowałyśmy, bo faktycznie mieliśmy dobrą ekipę. No, tak, ale i... też z
1: drugiej strony, cud, że nikt się nikomu, wiesz o co chodzi? Cud, że nikt się nikomu z nas nic nie stało tak naprawdę w tym momencie, bo wiem, że się działo w różnych innych, ale że jakby wszyscy wyszliśmy z tego trochę sali. No, że nie było, wiesz, wielu, wielu wypadków takich, nie wiem, złamane nogi. No ja nie kojarzę w ogóle, żeby jakieś były. No właśnie, o to, o to chodzi, że, imprezą, że po prostu. Był, też mieliśmy mega farta przez ten cały czas.
0: Yay! We made it! Ale słuchajcie, no, jest, y, są różne, różne etapy w życiu. Ten jest trochę za nami. Bardzo jakby jakoś tak, nie wiem, spodobało mi się to na ostatniej naszej kolacji, że właśnie już ten temat picia alkoholu wspólnie nie... Ja nie czułam... Znaczy ja i tak nie piłam, ale ja nie czułam, że to jest jakieś takie obligatoryjne w żaden sposób. Bardzo dużo osób nie piło, bo miało jakieś tam swoje powody.
1: Tak, ale też nie jest, w ogóle sytuacja nie jest miejsce, gdzie ty miałbyś jakąś presję alkoholową, tak mi się e, wydaje.
0: Nie, ale tak czy inaczej jednak pamiętam, jak te kolacje się zaczynały, to piłyśmy dużo więcej. No tak, ale też czasy były też trochę inne. E, trochę wiesz, o co chodzi. Tak? tak, ale że jednak czuję, że trochę się... Nawet tak z roku na rok ludzie zluzowują z tym i przynajmniej w moim otoczeniu, że spokojnie możesz spędzić bardzo, bardzo miło czas z ludźmi nie martwić się o to, że jak się nie napijesz, to się tego spędzisz gorzej.
1: Jestem no, zachęcamy do eksperymentowania we własnym zakresie. Ale z drugiej strony, jak pojechałyśmy wtedy na to, jaki jeden wyjazd na cztery osobowy, no to kupiłyśmy wina, planując na to, ile nam staki. A i tak się skończyło.
0: Znaczy, bo zasada ogólnie jest taka, no, tyle, najczęściej tyle, ile jest alkoholu, to się go wypije. Nie zawsze tak jest, ale zwłaszcza na kolacjach w środku tygodnia jest po tak. prostu niemożliwe, żeby przepić tyle butelek wina, ile jest osób. Jak, jeżeli każdy przychodzi z jakąś, no to po prostu tyle tego jest. Ale no niestety, no, jak jest jedno wino, to się wypije jedno, a jak są dwa, to się wypije często dwa. I właśnie to się robi bezmyślnie i ja tak chciałabym zakończyć w sumie z taką refleksją dla was, żeby tak zastanowić w sumie póki ja piję i i dlaczego wtedy? I dlaczego tyle? Że, no nie wiem, jest to jednak tak silna substancja i jej spożywanie ma tak no, duże konsekwencje w skali życia, że fajnie jest to robić świadomie, a nie chodzi o to, żeby komuś picia zakazywać, tylko żeby, tak jak reszta rzeczy, po prostu robić jakoś z mózgiem.
1: Tak, można przywrócić na inne substancje. Swoje ulubione może się zostawić na, na mailu. Nie, tak naprawdę zachęcamy też, więc ja zachęcam do... Właśnie po eksperymentowaniu z waszą relacją w stosunku do alkoholu były lata życia, kiedy ja się w ogóle nie zastanawiałam nad tym. Mm -hmm. Jak często piję, co piję, z kim piję, ile mnie to kosztuje po prostu psychofizycznie potem. Ale to też jest, wiesz, no, prawda czasu, prawda ekranu, wielkie doświadczenia, no. I tyle. Jak miałem 20 lat, to ja się nie zastanawiałam nad konsekwencjami niczego dla mojego zdrowia. Nie, to, to nie jest na to czas. Dokładnie, nie? E, więc jak może 20 lat, tego słuchać, to może nie... <laughs> To nie wiem, co wyniosłyście z tego odcinka dla siebie, ale może coś, coś tak czy siak. No, może wcześniej
0: będzie to objawienie. Może i tak. Nie, nie sądzę. Bawcie się dobrze, w sensie uważajcie z na siebie po prostu. U,
1: ale bo? jesteś dobre ciocie No ja trochę jestem, bo po prostu, nie wiem, ja nie lubię, jak się ludziom dzieje krzywda, a po prostu właśnie po alkoholu może zdarzyć się często. No dobra, to słuchajcie, jak macie jakieś historie, to wiecie, gdzie je wbić. Na naszego maila chodzi w Jesteśmy oczywiście na Instagramie, na Facebooku, i to wiecie, ale przede wszystkim jesteśmy też na Patronite, bo ten odcinek, tak jak wszystkie nasze inne, jak nasz podcast, tak naprawdę po prostu jest współbudowany przez Was. I chciałyśmy tutaj serdecznie podziękować kilku osobom. Tak jest.
0: Chcemy podziękować Justynie, Swietlanie, Marzenie mm. oraz
1: Aleksandrze. Tak, i bardzo mamy też serdeczne podziękowania dla Joanny i Patrycji i Magdaleny oraz Ewy. I Kasi. I Kasi też. I Kasi. wszystkich osób, które wspierają nas anonimowo. Tak, jest was bardzo dużo i bardzo wam dziękujemy za to wszystko, bo dzięki wam możemy się rozwijać i możemy robić fajne rzeczy i na przykład sobie siedzieć i nagrywać w taką piękną pogodę. Tak
0: jest. Spadajcie też naszego Insta, na Facebooka nie musicie, bo prawie nic tam nie ma, ale jak macie ochotę, to zaproszonko. Skrobnijcie do nas czasem coś, jak macie ochotę, polećcie ten odcinek bądź inne komuś, komu mógłby się spodobać. No i nie wiem, dużo zdrowia życzymy.
1: Tak jest. Udanego, udanego dobrego, słodkiego, miłego życia. No to pa, do usłyszenia. Pa!